0: Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, glória a Jesus, grandioso é o Senhor, amados, vamos fazer a leitura de um texto, no livro do Gênesis, capítulo de número 5, Gênesis, capítulo número 5, a partir do versículo 18. Amém? Glória a Jesus. Gênesis 5, do 18 ao 24. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém, andou Enoque com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas, todos os dias de Enoque foram 365 anos, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém? Glória a Jesus. Esse texto de Gênesis, que acabamos de ler, é, ele quase que totalmente encerra toda a história desse personagem, que é um personagem fascinante. Fascinante porque o texto, como nós lemos, declara de que ele andou contra Deus. Enoque, poucas citações acerca dele, além desse texto, nós temos ainda duas referências em toda a Bíblia acerca desse personagem, mas ele é uma pessoa extremamente inspirativa, inspirativa primeiro porque Enoque andou com Deus. Segundo, porque Deus o tomou para si. O contexto em que está inserido essa narrativa, ela nos ajuda a compreender melhor a realidade ou o contexto social dos dias de Enoque, visto que é um trecho tão pequeno e, portanto, não temos muitas informações. Mas, no entanto, se nós considerarmos o contexto em que a narrativa está inserida. Considerando o capítulo anterior, que é o capítulo 4, onde nós temos basicamente duas narrativas. A primeira conta a história bastante conhecida de Abel e Caim. E, na sequência, nós temos a narrativa da descendência de Caim. Indo para o capítulo seguinte, o capítulo 6, nós temos a narrativa acerca da corrupção do gênero humano e, finalizando o capítulo 6, nós temos o anúncio do dilúvio. E isso revela um pouco do contexto social de Enoque. E é isso que faz de Enoque... Um personagem extremamente fascinante. Porque ele anda com Deus independente do que está acontecendo ao seu redor. Antes dessa narrativa, nós temos exatamente o episódio lá do Caim e do Abel. Né? E o consequente assassinato do Abel. E, após essa narrativa, nós temos exatamente a descrição de como a descendência de Adão se corrompeu. De como a corrupção do gênero humano se deu. E é exatamente nesse contexto que nós temos um homem que anda com Deus. Dentro de um ambiente extremamente corrupto. E muitas vezes nós escutamos e talvez nós até já falamos do quão difícil é servir ao Senhor. E aí a gente vai citando uma série de situações que ocorrem ao nosso redor o ambiente em que nós estamos inseridos profissionalmente, o ambiente acadêmico, e aí a gente vai citando uma série de circunstâncias que realmente são complicadas, que realmente é, faz com que o desafio de ser um discípulo de Jesus não seja tão fácil. Mas a história de, de, de Enoque, nos chama a atenção para dizer que mesmo em meio a toda a corrupção da humanidade, é possível andar em fidelidade com Deus. Que as circunstâncias ao nosso redor não servem de desculpa para que nós andemos em infidelidade. Porque andar com Deus, andar em fidelidade, é uma questão puramente pessoal. É uma questão de decisão. É claro que é muito mais simples, é muito mais fácil a gente servir ao Senhor num ambiente em que todos são tementes. Mas, ao mesmo tempo que é mais fácil, isso é quase impossível. Você viver em um ambiente onde todos são tementes tementes ao Senhor, principalmente se nós considerarmos o nosso contexto atual, e isso é algo que também nos chama a atenção, o ambiente de progressão da degeneração humana, dos descendentes de Adão, que nós encontramos narrado aqui, nesse contexto, nos fala de algo tão familiar, de algo que nós vivenciamos. Mas, em meio a toda a corrupção da descendência de Adão, nós encontramos Enoque andando com Deus. E não é nem tão longe do início do pecado. O início do capítulo 5 diz, este é o livro da genealogia de Adão. E aí ele vai, dizendo, ele vai falando sobre Adão, Adão que gerou sete, sete que gerou Enos, Enos que gerou Kenan, Kenan que gerou Malaléu, Malaléu que gerou Jared e Jared que gerou Enoque. Sete gerações. Desde o pecado de Adão. E nós encontramos, nós nos deparamos com o um homem que anda com Deus. E ele não é um exemplo do que acontece de forma geral com a descendência de Adão. Pelo contrário. A generalização é a da corrupção. A generalização é a da degradação. A generalização é a do distanciamento de Deus. Mas enquanto a grande maioria se distancia de Deus, Enoque faz uma caminhada inversa. Ele caminha em direção a Deus e ele caminha junto com Deus, apesar de todas as circunstâncias adversas. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou, para si. É uma outra realidade da vida de Enoque. Com pouquíssimos exemplos. Na verdade na narrativa bíblica. Só Enoque e Elias. Foram tomados pelo Senhor. Foram arrebatados pelo Senhor. Não passaram pela morte. E como é essa coisa de andar com Deus? Um dos primeiros aspectos que nós podemos considerar sobre andar com Deus é que para andar com Deus é preciso viver pela fé. E Enoque era um homem de fé. Enoque era um homem que sempre buscou Andar na presença de Deus. E quando nós lemos esse texto que não nos dá muita informação acerca de Enoque, a não ser essa belíssima verdade de que ele andou com Deus e Deus o para si o tomou. No entanto, como eu disse, nós podemos encontrar outros testemunhos acerca de Enoque que nos ajudam a compor a realidade da vida de Enoque, no livro de Judas, na carta de Judas, né? diz, foi a respeito deles, que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que o Senhor vem com os milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos, todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Que coisa interessante, não é só nos dias de Enoque que tem corrupção, não é só nos dias de Enoque que a humanidade está distante de Deus, Judas no início ali da, da era cristã, ele olha para a sua sociedade, ele olha para a humanidade, e ele consegue ver exatamente um paralelo entre a sociedade dos dias de juda, e o contexto social dos dias de Enoque, ele diz, é exatamente o que disse o Enoque, o Enoque, na verdade, não está falando só para a sua geração. As palavras de Enoque que nós temos apenas essas que o Judas registrou na sua carta, né? e que ele teve acesso a essa informação, a esse escrito que fala acerca do ministério, né? da vida do Enoque. Ele diz, olha, o que o Enoque pregava... O que o Enoque falava tem tudo a ver com esta sociedade atual. É acerca dessas pessoas de Judas que o Enoque profetizou. E ele faz questão até de situar o quão distante é, né, quando ele diz que Enoque é o sétimo depois de Adão. Quanto tempo passou? Mas parece que não mudou nada no que diz a realidade humana. O que disse Enoque de Judas é exatamente o que ele comunicou para uma humanidade corrupta e perdida. Eis que o Senhor vem com os milhares dos seus santos para exercer juízo contra todos para convencer a todos os ímpios. As palavras de Enoque serve para que Judas possa aplicá-las aos aquelas pessoas da sua geração. E observando exatamente todas essas informações, nós podemos considerar alguns aspectos importantes na vida desse homem que anda com Deus. E a primeira coisa que nós podemos considerar é que uma pessoa que anda com Deus é uma pessoa que tem plena convicção da existência de Deus. E o Enoch, apesar de tudo, apesar de toda a realidade que está ao seu redor, ele não perde a certeza de que Deus existe, de que Deus é o Senhor de todas as coisas. Apesar de nós termos informações extremamente escassas acerca de Enoque, fica muito claro, a disposição do Enoque de crer em um Deus todo poderoso. Mas o Enoque não fica apenas na fé, na existência de um Deus. A fé na existência de um Deus é apenas a porta para uma caminhada rumo a um relacionamento íntimo e profundo. E é exatamente nessa direção que o Enoque caminha. Ele se propõe, então, a viver uma vida de comunhão com Deus. Enquanto tantos negam a existência de Deus, e enquanto tantos outros duvidam ou questionam, o Enoque não apenas tem a certeza de que Deus existe, mas ele tem também a certeza, a convicção, que não apenas Deus existe, mas que ele é um ser pessoal. Ele é alguém com quem podemos nos relacionar. Ela é alguém com quem nós podemos manter um relacionamento íntimo. Ele é um ser relacional. Ele é um ser que se importa com o ser humano. E a partir dessa convicção, o Enoque decide andar com Deus. Andar. Na presença de Deus. Andar. Segundo a vontade. De Deus. É um texto. Na carta aos hebreus. Que é bastante conhecido. Capítulo 11. É o capítulo da fé. Né? No versículo 6. Diz assim. Ora. Sem fé. É impossível. Agradar a Deus. Porque é necessário. Que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Que beleza. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o mais interessante disso é que, na verdade, esse texto está diretamente relacionado à figura de Enoque. O versículo anterior, o versículo 5 diz, Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. A afirmação de que sem fé é impossível agradar a Deus, registrada pelo autor da carta aos hebreus, está diretamente ligado exatamente à fé de Enoque. Uma fé que fez com que ele alcançasse o testemunho de que era alguém agradável aos olhos de Deus. Porque andar com Deus é se tornar alguém agradável. Aos olhos de Deus. Andar com Deus implica em andar de acordo com a vontade de Deus. Andar com Deus implica na morte do eu. Para que o Senhor seja verdadeiramente aquele que domina sobre as suas vontades. Sobre os seus interesses. Sobre os seus projetos. Andar com Deus é andar em consonância com a vontade de Deus. Andar com Deus é permitir que a sua vontade prevaleça sobre a minha vontade, sobre a nossa vontade. Não dá para dizer que andamos verdadeiramente com Deus se continuamos sendo o Senhor das nossas vidas. Se continuamos ditando o passo da caminhada. Quem anda com Deus, anda de acordo com o passo que o Senhor determina. Não é nós que determinamos como é que Deus vai andar do nosso lado. É o Senhor que dita o passo. E a gente caminha junto. É que aprendeu isso. Nós precisamos aprender com Enoque a andar com Deus. Ah, irmão, mas isso é tão difícil. É. Nos dias de Enoque também era. Mas como é que é possível? E aí tem uma coisa muito interessante. É possível. Única e exclusivamente por conta da graça de Deus. É a graça de Deus. Ah, irmão, mas a graça de Deus, nós não estamos falando do período patriarcal, nós não estamos falando, ah, nós não estamos falando do período da lei, viu? Isso é antes da lei, está certo? Então, essa argumentação não vale. Ah, mas é antes, é no período patriarcal, não tinha graça. Quem disse que não tinha? A graça se manifestou, Durante toda a história. É pela graça. Que nós podemos. Apesar de toda a corrupção. Mantermos um relacionamento com Deus. Nunca foi pelos nossos méritos. Nunca foi pelos nossos esforços. Nunca foi. E nunca será. Baseado na graça. Que Enoque andou com Deus. Buscando. A cada dia. Andar. De forma a ser. Agradável. A Deus. Porque como diz o apóstolo Paulo na carta. Aos Efésios no capítulo 2. No versículo 8. Porque pela graça. Sois salvos. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Se nós continuarmos lendo, ele vai dizer que não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então não é pelas obras que Enoque agradou a Deus, não é pelas obras que Enoque foi arrebatado, foi pela graça de Deus, ele simplesmente fez o que lhe era, cabível fazer, o que lhe era possível fazer, ele se propôs a andar com Deus, ele se propôs a andar em obediência, ele se propôs a andar em submissão, e a graça de Deus foi capacitando Enoque a viver essa vida de íntima comunhão com Deus, e a verdade é a mesma desde sempre, pode estar difícil. Pode não ser fácil, mas a graça de Deus capacita você a viver uma vida de íntima comunhão com Deus. A graça de Deus te dá a força, te dá o encorajamento, te dá a disposição para que você continue caminhando na presença de Deus, apesar de tudo que se apresenta ao contrário. Apesar de toda a oposição. Apesar de todas as lutas que você tem enfrentado. Não dependa das suas forças. Não dependa do seu conhecimento. Coloque a sua confiança. A sua dependência. Baseie a sua, seu relacionamento com Deus. Única e exclusivamente na graça de Deus. Porque foi. A graça de Deus que fez com que um homem como Enoque, em meio a toda a corrupção, mantivesse firme a sua atitude, a sua disposição de andar com Deus. Pela fé, Enoque viveu exatamente assim, baseados na graça de Deus. A Bíblia inteira fala abundantemente acerca da operação, da ação dessa maravilhosa graça. Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 8, versículo 9, diz... Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre para que pela sua pobreza, fosseis enriquecidos. É Deus. Ele escrevendo aos filipenses, ele diz que o Senhor se fez carne, Mais ainda, ele diz que o Senhor se humilhou, tomando não apenas a forma de homem, tomando a forma de servos. Para que eu e você, pudéssemos ter uma vida de comunhão com Deus, para que eu e você pudéssemos ser resgatados de um mundo de corrupção, de um mundo que tanto desagrada a Deus. Não é os seus méritos, não é os seus esforços, não é o seu serviço. Bom é servir ao Senhor, e servir com muita alegria, mas isso não é a causa da sua salvação. E isso não serve de base para uma vida de íntima comunhão. Pelo contrário, é o efeito da graça de Deus na sua vida. É porque a graça te alcançou. É que há alegria no seu coração para servir. O seu serviço é, na verdade, uma expressão de gratidão a Deus. Toda essa alegria é porque, na verdade, fomos agraciados com a obra redentora de Cristo. O amor de Deus nos alcançou. E tudo isso é graça de Deus. Como nós falamos anteriormente, citamos, e acredito que os irmãos nem lembrem, mas Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que Ele é galardoador dos que eu busco. Galardoador dos que eu busco. Buscar a Deus na verdade é a nossa única saída de salvação. Buscar a Deus é uma necessidade nossa. Se quisermos Sermos libertados de uma vida que desagrada a Deus. E mais do que isso, se quisermos ser livre da justiça de Deus, que irá agir sobre esse mundo de impiedade. Precisamos buscar a Deus para alcançar uma salvação em Cristo Jesus. Mas Deus é tão gracioso de uma maneira, que mesmo nós buscando algo que na verdade nos beneficia, porque se não buscarmos, não alcançamos a salvação. Porque se não buscarmos, não temos a vida eterna. Mas diz o texto de Hebreus que além do Senhor nos dá a salvação, além do Senhor nos dá a possibilidade de podermos buscá-lo, Ele ainda nos dá galardão. Ele ainda nos recompensa, porque o buscamos. Nós o buscamos para termos a salvação. Nós o buscamos para nos livrarmos da ira de Deus. Mas como se não bastasse, o Senhor ainda recompensa os que o buscam. Porque a graça de Deus é maravilhosa. Porque Enoque buscou ao Senhor, o Senhor o agraciou com a experiência maravilhosa do arrebatamento, da trasladação, de não experimentar a morte. Eu não sei o que você já tem experimentado nessa sua busca de Deus, mas com certeza o Senhor já tem te recompensado, o Senhor já tem te galardoado, o Senhor já tem te dado bênçãos sem medida, algo que que você nem esperava, porque a própria palavra de Deus diz que o Senhor nos dá muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque isso é graça de Deus. Enoque andou com Deus. Em meio a uma geração extremamente corrupta, sete gerações, cerca de 500 anos depois do nascimento de Sete. Se nós olharmos lá aquela cronologia que está aí no capítulo 5, nós vamos descobrir que, é, que Sete teve a alegria de ver o seu descendente 500 anos depois, um homem que andava com Deus. Segundo a cronologia, até mesmo Adão ainda estava vivo nos primeiros anos da vida de Enoque. Mas ao mesmo tempo que homens como Adão e como Sete tiveram a oportunidade de ver uma geração de um homem que anda com Deus. E isso é maravilhoso na vida de qualquer pessoa. Ver que a sua descendência... Anda em fidelidade. Apesar de toda a corrupção. Maravilhoso. Quando nós podemos olhar para as novas gerações. E perceber. Que mesmo em meio. A tudo que se vive. Tem gente. Buscando ao Senhor andando com Deus, uma geração nova que busca a presença de Deus apesar de todas as pressões. Isso com certeza alegrava o coração de Sete de ver Enoque andando em fidelidade com Deus. Uma uma civilização extremamente afundada no mundanismo. Mas enquanto as pessoas caminhavam para distantes de Deus, estava Enoque, andando com Deus. E, embora quando Noé veio, quando veio o dilúvio, o Enoque já não mais existisse, no entanto, ele falou, acerca do juízo que haveria de vir. No versículo 12, 13 de Judas diz assim: "Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmo. São nuvens sem águas, impelidas pelos ventos. São árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. E de Judas foi isso que profetizou Enoque. Enoque viu esse retrato da sua geração. Judas consegue enxergar isso na sua geração. E qualquer homem ou mulher de Deus, que vive uma vida de comunhão com Deus, consegue ver a mesma coisa nesta geração. Nuvens sem águas. Árvores que, mesmo na estação dos frutos, não produz nada. Pessoas cheias de si, mas que, na verdade, são extremamente vazias. Parece com a nossa geração? E se Enoque falou assim da sua geração? E se Judas consegue ver isso na sua geração? Cabe a nós anunciar a verdade de Deus nesta geração. Mas, a palavra e a figura de Enoque não é apenas o exemplo de um profeta que descortina a realidade do mundo espiritual e moral da sua geração. Enoque também é um tipo da igreja. Porque pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Ele foi arrebatado, porque viveu uma vida de fidelidade. O Senhor para si o tomou, porque ele andou em fidelidade. E esse versículo nos fala exatamente de que o arrebatamento é uma verdade. De que o arrebatamento é uma realidade. De que o arrebatamento é a esperança de todos aqueles que caminham com Deus. Caminhamos com Deus porque ansiamos o dia em que poderemos gozar de uma, de uma comunhão plena com Deus. E onde todos aqueles que andam com Deus poderão estar juntos. E é exatamente isso que a Palavra de Deus nos garante. De que o Senhor virá. Como foi cantado aqui nesta manhã. O Senhor virá. O Senhor virá nas nuvens. Para arrebatar o povo seu. De homens e mulheres que andam com Deus. Que vivem em fidelidade. Que conseguem vencer este mundo. Que apesar de toda a corrupção. Consegue manter a sua fidelidade a Deus. Como grande profeta do período antediluviano. O Enoque anunciou o juízo de Deus. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque. O sétimo depois de Adão. Eis que o Senhor vem com os milhares dos seus santos anjos. Já anunciava Enoque. Já anuncia a igreja há dois mil anos. O Senhor vem para arrebatar o seu povo. O Senhor vem para buscar a sua igreja. O Senhor vem para levar os que são seus, porque como diz o texto, o Senhor, agrada-se, dos que o temem, e o buscam, porque Enoque, teve testemunho, de quem agrada a Deus, esse é o nosso desafio, esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação, Viver uma vida de fidelidade. Apesar de toda corrupção. A corrupção que nos rodeia. Não serve de desculpa. Para vivermos na infidelidade. Pelo contrário. A corrupção que nos, nos rodeia. Serve de desafios. Para vivermos. Diferentes. Para vivermos. De forma a agradar a Deus. A vida... E a mensagem de Enoque... Lançam luz... Sobre essa maravilhosa... Verdade... O Senhor virá... Diz o apóstolo Paulo... Na carta aos Tessalonicenses... Da primeira carta... No capítulo 4... Versículo 16 em diante... Porque o Senhor mesmo... Dado a sua palavra de ordem... Ouvida a voz do arcanjo... E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor portanto, consolem uns aos outros com estas palavras as lutas são muitas os desafios são grandes mas seja consolado por esta palavra o Senhor vem o Senhor virá para te buscar o Senhor virá para que a sua igreja possa estar sempre junta com o Senhor nessa esperança é a vida eterna Posso diz que nós seríamos os mais miseráveis dos homens, se esperassem o Senhor apenas nesta vida, esperamos o dia em que o Senhor virá, esperamos o dia em que a trombeta soará, e o Senhor estará nas nuvens, para nos receber, para que todos juntos estaremos para sempre com o Senhor, a igreja precisa estar absolutamente certa, e consciente de que o Senhor virá e não tardará, o Senhor virá buscar a sua igreja e precisamos estar como Enoque, andando com Deus, andando em fidelidade, andando em obediência porque o Senhor virá, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, o Senhor virá e se você em algum momento. Tem sido levado. Pela dúvida. As lutas da vida. Te fizeram. Duvidar. Da existência de Deus. Ou mais ainda. Te fez duvidar. De que Deus se importa com você. Hoje. Você pode se reconciliar com Deus. Porque o Senhor se importa com você... porque esse pensamento que veio à sua mente esse pensamento que desceu ao seu coração nada mais é do que uma estratégia do inimigo de te tirar da presença de Deus de colocar dúvida no teu coração porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus você precisa continuar confiando você precisa continuar exercitando a sua fé confiando que Deus é perdoador de que Deus se importa com você de que Deus é galardoador dos que o buscam portanto se em algum momento você deixou que essa dúvida viesse ao seu coração hoje é manhã para que você possa voltar à presença de Deus e retomar a caminhada andando com Deus lado a lado como andarão dois juntos se não estiverem de acordo mas hoje você tem a oportunidade de renovar a sua aliança com o Senhor e continuar andando com Deus esperando o dia glorioso em que o Senhor virá se você ainda não fez uma aliança com o Senhor hoje, agora é momento de salvação para a sua vida tem alguém nesta manhã queira entregar a sua vida a Jesus, que queira começar uma caminhada, andando com Deus, andando em comunhão, andando rumo à eternidade com o Senhor. Se você está aqui e quer fazer essa aliança, pode vir aqui à frente. E você que cultua junto conosco através das mídias, você também pode fazer a sua confissão, dizendo, escrevendo aí no chat, eu aceito Jesus, ou eu quero me reconciliar, e vocês receberão todas as orientações necessárias, para retomar, ou para iniciar, uma caminhada, uma caminhada andando, com Deus, Deus abençoe a todos, e a paz do Senhor, e continuemos firme, na esperança da glória, porque o Senhor virá.